0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Интернет-бухгалтерия Мое дело продолжает цикл интервью с предпринимателями. Меня зовут Олег Анисимов. Нашу программу вы можете смотреть на про бизнес ТВ и на телеканале в YouTube, а также слушать в подстере или на iTunes, а также читать в журнале Мое дело. И сегодня у нас в гостях российский производитель, что вообще найти достаточно сложно в России людей, которые что-то производят. Это Денис Кузнецов основатель группы компаний Колизей Технологий. Да. И я был поражен, конечно, тем, что компания, которая в основном занимается производством реализованных люков, люков да. достигла выручки в сотни миллионов рублей. Да, так оно и есть. Выручка группы компаний Колизей Технологий составляет около 200 миллионов да, рублей.
1: Да, на данный момент. Как да, она это...
0: формируется? Сколько из них составляют люки?
1: люки составляют на данный момент из этого практически 85 наверное uh -huh. а все остальное там теплые половы, наверное еще 10 процентов и оставшиеся это другие строительные материалы которые мы только начинаем продавать вместе скажем так с люками мы сделали сейчас интернет-гипермаркет-калимар.ру И, собственно, на нем начали тестовые продажи дополнительных товаров, которые только можем предложить нашим потребителям. Основное, это, конечно, люки. Это производство люков разных от самых бюджетных моделей до самых дорогих, скажем так. Бренд люков Ревизор, да?
0: И, Ревизор. Или еще какие-то?
1: Бренд люков Ревизор. Ну, а дальше у него есть в этом бренде модели. «Алюклик», «Т-34», как название танка, э, «Лифт», ну и там еще ряд разных моделей, скажем так, эти самые известные на рынке. На каждом строительном рынке, в каждом торговом строительном центре можно встретить нашу продукцию, мы везде представлены. Собственные магазины, опять же таки, есть во всех крупных строительных магазинах. Это и «Каширский двор», и «Миллион мелочей», ну и ряд еще других торговых центров. Когда образована компания, Компания образована в 2005 году. Изначально вообще это не было, не планировалось заниматься люками, если честно. Мы начали с пластиковых окон. Вот, а, потом мы стали а, дистрибьюторами по люкам, ну и дальше наш путь, собственно, с этого и начался, дальше переросли в производителя. В 2007 году мы уже сделали свое производство люков, и, собственно, сейчас мы входим в тройку лидеров на этом рынке. А где производство находится? Производство в Москве, шесть энтузиастов, все в центре, угу. практически в центре Москвы. Хорошо, получается, вот. что
0: удалось потеснить кого кто был на этом рынке раньше, когда производство? Да, по сути,
1: на рынке-то и никого и не было, на самом деле мы его создали в начале в качестве дистрибьютора компаний, которые начали производить эту продукцию. Когда мы к ним впервые пришли, они там продавали 200 люков в месяц, и все. За год нашей работы мы начали уже продавать там полторы-две тысячи люков, дошли до того, что мы... Два КАМАЗа в неделю у них вывозили люков, и, собственно, почему мы решили сделать ну, собственное производство, вообще у нас в планах особо этого не было, честно говоря, нас э, поставщики ограничивали в объемах, сказали, вот все, мы вам больше люков не дадим. Говорю, как, дайте? Они говорят, нет, слишком опасно, 50%, э, больше 50% нашего оборота покупайте, мы вам больше не дадим. Ну и, собственно, это послужило, скажем так, сигналом к тому, что давайте будем делать свое собственное производство. Сейчас у нас нет этих ограничений, сейчас мы развиваемся семимильными шагами. В этом году мы приобрели лазерную резку, гибочное оборудование, покрасочное камеру. То есть мы можем производить самый большой ассортимент люков. Ну, хорошо, но
0: люк – это такая mm -hmm. вещь, которая нужна один раз человеку 20 лет, до когда он делает ремонт mm -hmm. в новой квартире. Mm -hmm. И сколько их продается в год? В России. год
1: э -э, продается люков, я думаю, что полмиллиона разных, а то и миллион конструкций в год продаются. Просто люками называется, в принципе, абсолютно все. Это и белые лючки, такие обычные, которые железные, это и премиум, с чего мы начали, собственно, люки-невидимки, э -э, в закрытом виде их абсолютно не видно. Самодельных очень много, всяких дверок и так далее. На самом деле, ремонт люди делают раз в 10 лет примерно. Но люки используются не только в квартирах, они применяются во всех нижевых помещениях, офисы, да все что угодно, торговые центры. Сейчас полно коммуникаций, которые размещаются в, на полу, в потолке. То есть тот же самый, если у вас, например, коттедж, люк у вас подвал, например, где можно хранить огурчики, помидорчики <с> и прочие необходимые снасти. Uh -huh. вот. Сейчас мы вышли в рынок противопожарных дверей, например. Это новое такое направление. Мы получили класс огнестойкости ЕИ-60, то есть у нас 60 минут огнестойкость наших изделий. Но это вообще новый сегмент, в принципе, у нас модель пчела, то есть... Ну, это вообще, в принципе, новый рынок для нас сейчас, мы его сейчас щупаем, то есть это уже не люки, это уже двери, это размером там 800 ширина и 2,22 метра высота, то есть это уже как бы из люков мы шагаем в, в двери, в принципе. Вот. Uh -huh. И сейчас вообще, в принципе, на рынке люков мания. то есть все норовят люк заказать там 6 метров на 6 метров, то есть я не знаю, зачем такие, но... И мы, кстати, делаем тоже такие. Ну, кстати,
0: рынок дверей, он у нас э, нацелен на импорт, да, в основном, или как сейчас? Что сейчас
1: происходит? Рынок дверей, э, на самом деле, очень много российских производителей на этом рынке играет. Угу. Э, честно говоря, я очень слабо с этим рынком знаком, то есть только то, что пересекается с нами, скажем так, это противопожарные двери. Э, единицы, на самом деле, компаний, которые на этом рынке играют, и фактически они делают все одно и то же а, в отличие от нас это скажем так это стальные двери которые просто не горят по сути наши mm -hmm. руки можно а, внешне отделать любым материалом то есть он будет также эстетичен в интерьере его не будет заметно но при этом он а, скажем так сохраняет все свои свойства а, огнестойкой двери то есть он не горит а, не видим не пропуская дым. Опять же, там стоит два уплотнителя, один из которых в 300 раз расширяется и так далее. То есть, там такая продукция достаточно интересная, на самом деле. Есть
0: расхожее мнение, что производство в России, оно априори проиграет китайскому. И бесполезно его начинать даже. Как можно прокомментировать его?
1: Да очень просто. На самом деле, на выставке китайцы были, мы видели их продукцию. Собираемся к ним в гости съездить, посмотреть, как у них все это устроено. Ну, на самом деле, изделия из металла, из алюминия из Китая вести невыгодно. Мы в России сделаем и дешевле, и лучше, и интереснее продукты, сроки исполнения. Поэтому я сомневаюсь, что вообще китайцы смогут что-то предложить на этом рынке. Угу. А почему, почему невыгодно вести из металла? Ну, во-первых, наши изделия достаточно хрупкие. Потому что дверца сделана из гипсокартона, то есть любые транспортные перевозки, если плохо что-то упаковано, у нас порой в Санкт-Петербург продукция не доезжает, потому что кто-то не так ее разгрузит, ударит и там гипс пробьет и так далее. Это раз. А, Во-вторых, вес продукции она достаточно тяжелая. И при этом, скажем так, стандартные модели они. Ну, скажем, в рынке люков под покраску, то, что делают китайцы, да, рынку требуется нестандартная продукция. Это невозможно поштучно возить один люк из Китая, там, либо ждать два месяца и так далее. То есть мы, там, реализовываем заказы, там, в течение пяти дней, например. Если брать люки под плитку, ну я вообще не знаю, делают ли они такое в принципе, как наши люки-невидимки, потому что в мире я, сколько путешествую, нигде люков таких не вижу, то есть мы как раз одно из наших направлений, мы планируем на экспорт люки, собственно, продавать вот Сейчас ведутся переговоры с рядом стран, там, и Сербия, и Монголия. Может, потому так... что они невидимки? Поэтому... Ну, да, видимо. Нет, но ну, у меня как бы такой профессиональный взгляд на эту область. Я во всех аэропортах, во всех туалетах везде всегда смотрю наверх, что где стоит, по стенам. По... То есть пытаюсь определить, кто произвел, и, в принципе, все мировые производители известны. На самом деле... Наш уровень а, с, на данный момент сравним с западными а, европейскими производителями. По качеству, по некоторым позициям мы их даже обгоняем на самом деле. А, к нам недавно, ну как недавно, пару лет назад или тройку лет назад приезжали из компании Upman, смотрели нашу продукцию и говорили, ребят, ну, мы не верим, что вы делаете то же самое, что и мы, и, и даже интереснее в принципе. Вот. На тот момент э, наши мощности не позволяли им предложить, скажем, сделать для них производство в России. Mm -hmm. На данный момент мы, собственно, это можем уже предложить. Ну и как бы не знаю, хотим ли этого сейчас или нет.
0: А что собой представляет производство? Сколько было вложено в него денег?
1: Ну, оно развивалось постепенно. На первоначальном этапе вообще весь бизнес там был построен. Там, с помощью моих инвестиций, которые составляли 200 долларов, мы, собственно, товар весь получили в реализацию. Первоначальника остановили дистрибьюторы. Его продавали, генерировалась прибыль. Собственно, с этого все и начиналось. Если так, взять от момента начала до сегодняшнего дня, ну, я думаю, порядка 5 миллионов долларов, наверное, где-то так цифра. Но вот за этот год уже сколько 35 миллионов рублей в оборудование, в расширение мы собственно uh -huh. инвестировали.
0: И сейчас объем, мощность производства какова?
1: Сейчас мы можем производить э, порядка 12 тысяч алюминиевых изделий ежемесячно и порядка 15 тысяч изделий железных. Железные это вот наше новое сейчас направление, собственно, дешевый сегмент уходим, потому что кризис, э, народ начинает деньги, собственно, зажимать, и мы как бы в начале года было принято решение, что мы Начинаем тестировать эконом-сегмент. А, там нужно дорогое оборудование, поэтому пришлось, соответственно, вложиться. Uh -huh.
0: А насколько алюминиевый
1: люк дороже, чем железный? В 10 раз примерно. В 10 да. раз? Да. Белый самый простой люк стоит 300 рублей, а алюминиевый под плитку, скажем, самый дешевый будет стоить, ну, 3000 рублей. Наверное. Ну, хотя, если это 34, то будет 2 тысячи стоить, ну, в 7 раз, значит. Примерно какая-то такая разница. Денис, а сколько сейчас всего человек работает в группе? Сейчас работают в компании порядка 80 человек. Большая часть – это производство, соответственно, наше. То есть 45 человек на производстве и где-то человек 15, 18, 20, наверное, 20 продавцов, потому что сейчас у нас 10 магазинов. И, соответственно, остальное – это топ персонал, то есть начальник производства, технический директор и mm -hmm. так далее.
0: А какой можно совет дать человеку, который хочет организовать производство в стране у нас?
1: Ой, совет тут: э, съездите в Китай, наверное, я не знаю. Но тут э, совет: э, Очень надо выбрать нишу. Первое сделайте продажи, наверное. Я бы посоветовал сначала заняться продажами на чем-то. Не сразу делать производство сначала наводить сбыт начать все это дело продавать и только после этого строить производство. По-другому, к сожалению, в России очень сложно это будет сделать. <свят> Потому что много у меня знакомых, которые пытались сделать производство, даже делали, собственно, его какие-то безумные деньги, а потом сидели, не знали, что с этим добром в принципе делать, потому что товар есть, производить можем, только он никому не нужен. То есть рынка не знаем, начинают щупать, очень медленно все это раскачивается. Поэтому мой совет, наверное, такой. То есть начинайте вначале все-таки с продаж, вы выбираете дистрибьютора, пускай прибыль равняется нулю или даже можно показательно в минус работать. Это в принципе тоже, как бы, я не считаю, что это плохо. Если это тест... Тестим мы рынок какой-то, смотрим объем, который мы можем, можно даже и в минус, я думаю, поработать, ну, недолго, естественно, конечно. Ну, а после того, как продажи будут поставлены, хотя бы вы будете понимать о том, что продукт продается, он востребован на рынке, да, можно mm -hmm. уже создавать производство. И причем тоже я не сторонник, скажем, таких больших инвестиций, сразу там в глобальный завод за миллиарды. Мне так степ-бай-степ, step step, то есть по чуть-чуть. Вначале запустили начали продавать и постепенно дорабатываем, то есть э, улучшаем постоянно, но ну, при этом трафик у нас денежный уже идет, как бы уже что-то отбивается, то есть я считаю только так, надо делать. Угу. А в
0: связи с тем, что сейчас э, происходит в экономике, э, наблюдаются какие-нибудь такие тренды в, в вот этой во всей ремонтно-строительной индустрии? Может быть какое-то действительно замещение пошло в других э, секторах? Может ну, быть, отказ от э, дорогого, дорогой продукции, которая в евро
1: угу. минируется. Пошло уже? Ну, на самом деле, все, что производится европейскими производителями, mm -hmm. э, на него есть определенный сложившийся спрос. То есть, ты, если покупаешь теплые полы, многие хотят себе купить именно Дэви. Есть э, определенный сегмент людей, для которых Дэви стал в связи с курсом евро уже не, просто непосильно. Они переходят на более дешевые бренды, конечно, есть. Ощущается спад на самом деле продаж на рынке. Вообще строительный рынок, э, я смотрю, как-то в этом году, честно говоря, э, наход... в начале в стагнации находился, потом как-то он начал, честно говоря, по-моему, падать, если я не ошибаюсь. Ну, мы держимся на одном уровне. А вокруг нас смотрим куча компаний уже просто сыпется на самом деле во многих а, торговых центрах где мы находились раньше невозможно было а, арендовать площадь то есть чтобы туда зайти нужно там, платить деньги и так далее А сейчас а, начинают появляться свободные места то есть говорят о том что компании просто mm
0: -hmm. но сыпется компании и торговые которые занимаются продажей mm -hmm. иностранных э в основном
1: торговые да в основном компании торговые и либо компании, которые так не научились ничего производить по большому счету, которые производили низкого качества продукцию, то есть на самом деле рынок во всяком случае в Москве уже такой, он достаточно требовательный, и, кстати в Санкт-Петербурге тоже, то есть в Санкт-Петербурге даже более требовательный, чем в Москве на самом деле получается. То, что скажем мы можем продать в Москве, и нам скажут, какой отличный, классный продукт, в Санкт-Петербурге спросят, а почему здесь царапины, там? а здесь почему так? То есть они задают уже вопросы, и нам приходится, скажем так, дотягивать продукцию, чтобы... Ну, а почему вещи... здесь царапины? Ну, это технологический процесс, алюминий, он мягкий металл, то есть э, при транспортировке он mm -hmm. легко может поцарапаться, но это никак не влияет на технологические свойства, вот это... Люк, он встраивается в стену, закрывается гипсокартоном, и после этого его, собственно, и не видно больше. Все. То есть, он... самое главное, чтобы он работал хорошо, чтобы он открывался, чтобы у него э, не заклинивали замки, например, чтобы там, если вдруг какая-то проблема, он мог позвонить производителю и сказать, что вы мне брак подсунули, там поменяйте. То есть, мы на все это реагируем очень быстро, и за каждую продукцию мы, собственно, отвечаем полностью. То есть, если что-то, какие-то проблемы в, по нашей продукции, меняем, возвращаем деньги, то есть вообще <смех> никаких проблем нет. Денис, а
0: какие сейчас самые выгодные каналы сбыта продукции?
1: Самые выгодные каналы сбыта это, наверное, ну, я думаю, что наша розница, в принципе, самый выгодный из всех наших каналов сбыта. Второй Соб собственная это, розница? Да, да, наша собственная розница. Второй, наверное, канал сбыта это наши дистрибьюторы, которые по всей России, собственно, находятся. От них тоже приличная прибыль идет. Ну и третий, наверное, крупные строительные компании, но они уже в меньшей, скажем так, степени. И они, вот мы в 2009 году это замечали, что как только доллар начинает скакать, строительные все объекты начинают умолкать, замораживают, кто-то консервирует объекты. А розница, наоборот, в этот момент выстреливает. То есть мы как бы, угу. ну, ну, получается с тем самым. Это очень
0: хороший и правильный на самом
1: деле мысль для угу. наших э, молодых предпринимателей,
0: что сначала надо научиться продавать, а потом уже, да. э, потом уже попытаться, может быть, производство создать. А все-таки вот такие секреты, три секрета основных, чтобы хорошо
1: и много продавать. Какие это? Три секрета основных, чтобы хорошо. И много продавать. Я считаю, что мы ну, маркетингом надо заниматься и не стесняться, скажем так, делать какие-то такие немножко шокирующие акции. Да? Например, мы на выставке отечественных материалов э, сделали стенд э, по подобию передачи голые смешные. Туда запихнули э, девчонок. топлис, Люк, открываешь, там девчонки соответственно собрали, несмотря на то, что у нас был маленький стендик, 10 квадратных метров, собрали там, я не знаю, Еже, ну, как мы проводили эту акцию, да, там мы ее трижды проводили за день, то есть по, там где-то человек по 120 собирал за раз возле маленького стендика, и потом вся выставка об этом еще разговаривала, и мы там приезжали на другие выставки, нам говорят, ребята, а вот там вот были такие классные парни с люками, которые показывали дев девчонок. И мы говорим, а, а, мы не знаем таких, ну, собственно, и такая молва. Пошла уже интересно. И вот чем больше таких, скажем так, недорогих бесплатных маркетинговых ходов будете делать, то есть ну, я считаю, что это, наверное, первое. Второе, наверное, людей надо правильно как-то подбирать, которые любят продавать и умеют продавать, собственно, и которые... Самое главное, чтобы они были лояльной компанией. То есть они могут быть даже там не семи 5 во лбу, но самое главное, чтобы они работали. Приходили, работали, выполняли свою работу, звонили клиентам, ездили к ним обязательно, встречались с ними, общались, ну и побольше улыбались на самом деле, потому что многие у нас не умеют в стране улыбаться на самом деле. Третий совет – это делать качественную продукцию, потому что на самом деле… Кто-то говорил из умных людей о том, что в нашей стране практически отсутствует конкуренция, достаточно делать просто хорошую вещь и ее будут покупать на самом деле. Потому что на рынке очень мало кто делает что-то хорошее. Вот я считаю, что это три, наверное, основные вещи.
0: Хорошо, если уж начали по тройкам, то какие угу. вот три основные ошибки ты, ты, Денис, совершал в бизнесе?
1: Первая моя ошибка то, что я сориентировал Бизнес на одного поставщика своего в самом начале развития бизнеса это первая ошибка, вторая ошибка излишняя любовь к людям, что ли, я ее называю. <счет> То есть <счет> в основном э, начинался бизнес э, с приятелями, знакомыми. Да? Честно говоря, это не всегда лучший, скажем так, э, лучший момент. То есть на первоначальном этапе это гораздо проще получается, а впоследствии это сложнее. Есть определенные, э, скажем так, Неприятности у меня были, ошибки, но в любом случае я считаю, что это позитивный опыт, то есть сейчас у меня двое прекрасных партнеров и мы работаем все вместе уже с Алексеем Кутеповым с 2005 года, а с Жихаревым Сергеем с 2007 года и прекрасно себя чувствуем, прекрасно работаем. То есть... Никаких проблем у нас не возникает. Наверное, не иметь дела с друзьями, потому что вот очень много раз именно люди, которые там, ты считаешь, что друзья в итоге работают не так качественно, и потом ты с ними портишь отношения. А на самом деле лучше бы с ними просто дружить, и тогда бы отношения никакие не портились. Второй, третий, точнее, уже третий, третья ошибка. Но это, наверное, она такая же, как первая. Не знаю даже, третье. сложно мне сказать. Ошибки же постоянно, то есть, кто не ошибается, только тот, кто ничего не делает. Эти мелкие ошибки, они идут с, как бы параллельно с бизнесом. То есть что-то где-то ошибаемся, где-то наоборот исправляем. То есть всегда стараемся оперативно просто все это дело исправить. Наверное, третью даже не назову, не знаю. Понятно. Денис, а у тебя в Фейсбуке написано, что ты финансовый
0: директор Группы, компаний, почему не основатель?
1: Это маскировка. То есть люди у нас,
0: как бы, это вот история из да. того, что люди не любят вот это буржуев предпринимателей да. или что?
1: Ну, тут даже мне сложно что-то ответить, потому что этот статус я сто лет назад, если честно, писал. И как-то не придал ему значения. У меня на визитках всегда было написано просто либо руководитель, либо там исполнительный директор, где-то финансовый директор. И как-то просто не придавал никогда это. Но я исправлю. Ага. Я напишу. Аж как лучше, фаундер написать или? Лучше основательно. написать? <связь> ну я тогда основательно пишу, чтобы не задавали вопросы.
0: <связь> Наши зрители э, прислали немножко вопросов к э, Например, Роман Легасов спрашивает, э, планируете ли вы поставку из Китая по собственной торговой марке? Э
1: -э, ну не люков, это точно. определенная группа товаров, да, мы рассматриваем.
0: Евгений Пальцев, какова ситуация со спросом на вашу продукцию в нынешних реалиях валютного курса?
1: Ну... Имеется в виду, наверное, повышение стоимости на продукцию, себестоимость, конечно же, увеличивается очень сильно. Так как у нас товар состоит в основном из алюминия и немецких замков, что немецкие замки в евро, цена выросла фактически на 50%. Что на алюминий, LME очень сильно подрос с начала года. Если там, раньше мы покупали там, в пределах 120 там, рублей алюминий, то сейчас он там, на рынке 170-165 стоит. То есть себестоимость сильно возросла, конечно, но мы понимаем сложившуюся обстановку, стараемся не завышать сейчас цены. У нас есть еще определенные резервы, то есть цена вырастет, а безусловно у нас буквально скоро будет поднятие на 12% продукции, но не прям там, в два раза, естественно, мы цены не поднимем.
0: А Макс Мартынов, привлекали ли вы инвестиции? Если да, то сколько, какого типа, кредит или доля?
1: Инвестиции привлекались только в виде лизинга, и был на начальном этапе минимальный кредит на миллион рублей от компании Микрофинанс. Угу. И, собственно, все, больше на самом деле мы особо ничего не привлекали. И последний
0: вопрос от меня. Угу. Россия пригодна для бизнеса?
1: Я считаю, да. Я однозначно считаю, что в России нужно делать бизнес, и Стараться в России очень много возможностей на самом деле. И, честно говоря, если посмотреть вокруг, то есть очень много ниш, которые в принципе не заняты. Сейчас я считаю даже для этого лучшее время, потому что рынок э -э замещения европейских товаров я считаю, что он находится в начальной стадии. И мы могли бы идти путем китайцев, почему бы и нет, брать, разбирать, создавать, добавлять, улучшать. То есть русские они всегда брали, скажем так, продукцию брали, дорабатывали, доделали, делали ее лучше. Недаром были и кулибины, которые могли там, из палки винтовку сделать. А и, какие и, не заняты? Ну, их много разных. Ну, например? Я считаю, что, например, нету никакой интересной мебели в России, именно которая направлена на эргономику пространства для малогабаритных квартир. Скажем, стол трансформируется в кровать, тр кровать трансформируется в шкаф, в шкаф трансформируется, я не знаю, в микроволновую печь, к примеру. Например, такая ниша. И с этой нишей связано с эргономикой, на самом деле практически все. Ничего такого интересного на рынке российского нету. Только оно, если есть, то это европейское, и стоит каких-то безумных абсолютно денег. Я считаю, что если в этой нише подумать и посидеть, порисовать, можно очень прекрасные вещи делать. Спасибо. Вот. Спасибо вам большое.